0: Cuando la mente va más rápido que el alma, nos perdemos de escuchar. A veces necesitamos frenar y sentir. Soy Maru y en Elocuentes te comparto historias, cuentos, relatos y reflexiones de artistas y escritores del mundo para que en tu día o noche estés más presente. Bienvenida, bienvenido. Hola, gracias por venir a Elocuentes. En el episodio de hoy voy a compartirte un cuento que se llama Bajo el Amanecer, perteneciente al libro Cuando eso acecha, de la escritora uruguaya Andrea Arismendi Miravalles. El prólogo del libro corresponde a Gustavo Espinosa y el libro es de Irrupciones Grupo Editor. Así que vamos a empezar con Bajo el Amanecer. Era lo más cercano a una ciudad que había conocido. Para ella, que siempre había vivido aislada entre pitangueros, ombúes, talas y animales salvajes, el pueblo era el mundo. No sé decir dónde queda, no recuerdo cómo se llamaba y por más que trato de ubicarlo en el mapa, no aparece. Los años, sin duda, son selectivos y la memoria se vuelve una pasta, sin tiempo ni lugar. Ella era silvestre como aquellos ratones que una vez encontró en un nido abandonado. Seguramente la mamá ratona habría sido cazada por algún otro bicho, más grande e incapaz de valorar el infortunio de sus hijitos, y que Norma, su madre, luego de unos días ahogó en un balde rebosante de agua porque sostenía que se iban a morir de hambre igual. Juanita no supo qué hacer para defenderlos. Algo tan trivial hizo que el odio a su progenitora se extendiera durante dos décadas, hasta que decidió, en un arranque de cordura, empezar a perdonarla y considerar que tal vez ella también formaba parte de esa injusta y enmarañada cadena donde el más grande aplasta al más pequeño. Su mamá había tenido tanta fuerza como para arrancarle los seis ratones de las manos que ella guardaba delicadamente en una cajita con recortes de algodón y trapitos, abrigándolos, protegiéndolos amorosamente de los otros o de la vida misma. Los había metido a todos en un bollón con la tapa trabajosamente agujereada con un clavo y los llevó hasta el balde repleto de agua. Allí lo hundió hasta que dejaron de moverse. Juana presenció la muerte. La primera muerte, con los ojos inundados en lágrimas y un suspiro que terminaba en gemido, el mismo que acarreaba con pesadumbre hasta el presente. El dolor demoró en curarse. La imagen jamás se borró. Tenía ocho años entonces. Ese aprendizaje fue el primero y más terrible sobre las injusticias del mundo. Tal vez fue lo único que aprendió de él, pues se crió casi sola en aquel paraje lleno de misterios y peligros. Cuando tuvo finalmente contacto con el pueblo, siendo ya un adolescente, fue para trabajar. Así cargaba cajones repletos de frutas y de verduras, como limpiaba los pisos y mostradores del único almacén en kilómetros a la redonda. Fui hasta allí atravesando innumerables caminos deshabitados y polvorientos, Tenía como misión historiar, registrar minuciosamente los recientes acontecimientos y elaborar un perfil psicológico de Juana. La primera vez que la vi, creí entender la causa por la cual su comportamiento era considerado anómalo entre los habitantes del lugar. Era una muchacha desgreñada e infeliz, de esas que transmiten su tristeza al mirarlas simplemente una vez. En el momento en que llegué me dirigí a la comisaría, Pereira, el comisario, me atendió un poco nervioso. No tenía casi contacto con gente de afuera, según su uso metafórico del lenguaje para clasificarme entre el pequeño grupo de tipos humanos que se encontraba en aquella población. Visto a la distancia, no, no fui para nada bien recibida. Cuando bajé del ómnibus al que llamaban de camino, nadie me esperaba. El lugar constaba de algunas manzanas de casas dispersas, dispuestas alrededor de una plaza, un almacén, una iglesia notablemente deteriorada y una comisaría, además de una oficina pública, cuya función no comprendí ni tampoco me interesó discernir. El bar era una roñosa construcción que parecía sacada de alguna pesadilla consistente en mure y cucarachas. No pude ni tomar un café allí, el único que pedí me lo sirvieron frío y aguado pasé unas cuantas horas sentada observando el casi nulo movimiento a través de sus vidrios sucios y astillados. Nada ocurría, y menos estando yo allí enclavada, con ojos interrogantes ante todo el que pasaba. Mi aparición sirvió solamente para espantar a los pobladores, para hacer que sus rutinas cambiaran tanto que creo que aquel café nauseabundo era una excusa del dueño del bar para que no volviera y echara mis conjeturas sobre sus clientes, que temían la posibilidad de un cuestionario. Las pintorescas gentes del interior ven a todo visitante con escosor y desconfianza. Me figuro que son como esos perros que atacan entre el ladrido y la furia a las máquinas, incapaces de comprender que no hay manera de que éstas se conmuevan ni pierdan la batalla. La amabilidad de Pereira se restringió a prestarme un rincón de su oficina, para dormir allí en una especie de catre. Antigua especie porque aquello había sido en tiempos mejores un catre, pero las décadas lo habían estragado tanto que a esa altura era más cómodo tirarse en el suelo. Queda sobreentendido que nadie quiso cederme un lugar en su hogar. Esa situación sirvió para que entrara en contacto de forma más inmediata, más espontánea, con la única residente de la prisión, Juana, sobre quien pronto debía trabajar, si no quería que la llegada del juez y su traslado a una penitenciaría capitalina perjudicaran mi entrevista y conclusiones. Un lunes, a las 4 am, Juana se levantó como todos los días, excepto los domingos en que simplemente se dirigía al arroyo a pescar, y se preparó su mate con yuyos en una negruzca caldera tiznada por las décadas de fogata. Hasta ahora había dormido con su madre en la misma habitación de paredes de barro, repleta de insectos en verano. Era marzo, un mes especialmente caluroso en aquel tiempo en que todo ocurrió. Tenía 28 años, y si bien nunca supo claramente cuál era la fecha correcta de su nacimiento... Se contentaba con saber que al menos tenía una cédula de identidad, con la única foto que tomó alguien de su rostro en toda su existencia y donde figuraba una posible certeza sobre ese día. También mostraba satisfecha sus dos apellidos. Se sentía orgullosa de ello porque no todos en el pueblo los tenían. Su padre murió cuando ella tenía 10 años. Fue la segunda vez que había un muerto aplastado por un árbol del monte que, según Juana declaró con certeza irrefutable, se había vengado de todos los años de leñador que aquel cargaba. Claro, ella pensaba que todo lo que veía y conocía tenía conciencia, sentimientos, voluntad. No me pareció pertinente contradecir ese argumento, ya que no creí que fuera capaz de entender mis razones. Esa mañana fue a la hora habitual caminando hacia el pueblo que quedaba aproximadamente a cuatro kilómetros de distancia de su hogar. Distancia acotada, acortada cada día al cruzar los montes que lo rodeaban. Tal vez, afirmaba ella, fueran apenas pasadas las cinco cuando sintió voces a la penumbra de árboles. Algunas voces conocidas, pero sin rostros, escuchadas en el diario mirar al suelo y a la escoba en el almacén. Eran voces masculinas que sonaban grotescas en ese lugar tan silencioso. Por inercia, por costumbre, bajó su rostro, Miró el suelo húmedo, la tierra cautiva, hunda el rocío y la niebla. Lo siguiente en su memoria fueron tres, cuatro o cinco voces y figuras casi fantasmales que la atacaron, rodeándola, insultándola, insultándola sin que ella comprendiera por qué. Todo pasó con rapidez, con violencia. Recordó haberse acercado a la vera del arroyo a lavar sus heridas. Le llamó la atención aquello que denominó como «un dolor abajo, punzante por segundos». No supo qué debía hacer a continuación. Volvió a su casa y se cambió. Su madre, al verla malherida, lloriqueando, con las humildes ropas enlodadas y destrozadas, atinó a decirle, puta. Eso fue todo lo que escuchó ese día. El fino sondeo de las dos dueñas del almacén, las hermanas López, no logró quitarle una sola palabra. Para ella sus preguntas fueron solo un zumbido constante, sin forma, sin sentido. Meses más tarde su embarazo se hizo evidente. Con él también crecieron las sospechas de todo el pueblo. Ya no sabían a quién mirar como responsable de la situación y además intuían acertadamente lo que podría haberle ocurrido a la pobre Juana sin atreverse casi a levantar la voz para comentarlo públicamente. Norma se convirtió en un infierno para su hija. La acosaba insultándola, repelándola, llenándole la barriga de golpes. Le gritaba permanentemente advirtiéndole sobre el fatídico futuro de ese niño. La noche en que sobrevino el parto, Juana se marchó sola entre los mismos árboles donde antes había sido violada. Se escondió de su propia madre que no dejaba de denigrarla y parió casi en silencio en la oscuridad estaba aterrada. Cuando aquella vez, en medio de las agresiones de los grotescos cuerpos enormes, rudimentarios, logró evadirse de la realidad, fue porque vislumbró algo pequeñísimo, silvestre, libre, que la miraba con una belleza infinita e incomprensible. No sabía qué era, pero fue la primera vez que vio algo cercano a la belleza. Aunque supo que era una fábula de su imaginación, Creyó ciegamente en que eso sería algo que viviría en ella para siempre. Al amanecer envolvió en sus propias ropas al bebé. No había llorado, pero estaba despierto. Había nacido con el silencio y la resignación de su mamá. Era suyo, algo único y valioso. Lo protegió entre las sombras de los árboles. Desnuda y dolorida, comenzó a moverse agazapada en la penumbra. No sabía si había algo en su mente en ese momento. No sabía qué hacer. Fue el instinto el que la hizo actuar. Mientras tomaba mis notas, no pude reprimir un asomo de llanto en mi mirada. Ya no quise verla directamente al rostro. La molestia inicial por tener que estar entre esa clase de personas a quienes estimé muy poco desde mi llegada se tornó en una empatía y tristeza absoluta. Su mente no parecía evaluar un tamiz que le hiciera sopesar lo correcto y lo equivocado no falló. En menos de un minuto tenía a su madre por el cuello, en medio de la corriente del arroyo, hacia donde la arrastró con firmeza tomándolo del cabello. Veía su rostro bajo la ondulación del agua y sentía el frío punzante filtrársele en la piel. Los ratoncitos aparecieron frente a ella. «Se iban a morir igual», decía Norma. «Se va a morir igual», le había dicho hacía unos días en medio de una crisis de furia y golpes. El perdón le llegó a Juana en ese preciso instante en que las últimas burbujas de aire salían de la boca de su madre y sus manos empezaban a aflojarse perdiendo la fuerza. Esa fue la tercera vez que vio la muerte. No supo explicar cómo era posible haber pasado 20 años sin olvidar aquella primera experiencia de muerte, pero sintió que había aprendido algo inasible en palabras un aprendizaje que entendía ahora para qué había guardado inalterable en su mente. Agradeció a su madre, despidiéndola con un beso húmedo y congelado. Andrea Arismendi Miravalles, Montevideo 1975, es una docente especializada en literatura latinoamericana, egresada del Instituto de Profesores Artigas, ha cursado la licenciatura en Letras de la Facultad de Humanidades y actualmente una maestría en Teoría e Historia del Teatro. Ha participado en antologías de poesía y narrativa. En el año 2016 publicó Detalle de los Bosques, libro que desde ese año ha estado presentándose en diversos espacios educativos y culturales. Dicta talleres de escritura creativa, con los que también ha sostenido una actividad itinerante por Montevideo y algunos otros departamentos. Trabaja en dos colectivos relacionados con la fotografía y el texto como soportes para la creación que han sido expuestos en diversos centros. Cuando eso acecha es el nombre de este libro, al cual pertenece el cuento que acabo de compartirte, en el próximo episodio de Elocuentes voy a estar leyendo otro, perteneciente también a este libro. Así que desde ya te agradezco que hayas llegado hasta acá. También le agradecemos a Andrea por habernos permitido leer sus textos y también especialmente quiero agradecerle a mi tío Eduardo, que fue quien me entregó este libro y me pidió que tuviera especial atención a los detalles de las historias que podían llegar a ser muy crudas, pero muy realistas. Muchas gracias por haber sido parte de esta nueva entrega de Elocuentes podcast que se hace desde el más y sincero amor y entrega para poder acompañarte en el ratito del día que lo hayas escuchado si crees que este contenido puede gustarle servirle o resonarle a otros a tus seres queridos a seres cercanos a amigos a compañeros de trabajo te invito a que lo compartas en tus redes sociales y en caso de que así lo quieras puedas etiquetarme con mi nombre de instagram que es arroba maru margalef Allí vamos a estar en contacto. Si querés, podés dejarme sugerencias de qué texto también te gustaría escuchar en el próximo podcast y con gusto vamos a estar haciéndolo para vos. Te deseo una semana preciosa y te mando muchos, muchos abrazos. Chao.